0: Fui herido, mi corazón ya fue destrozado y si tú en algún momento también has sido lastimado y dices, lo que me hicieron no merecen el perdón de Dios, quizás tu padre te falló o tu mamá o una expareja y digas que ya pasaste la página, pero en el fondo sabes que no es así, este podcast es para ti, quédate conmigo, dispón tu corazón y aquí vamos. Hola, mi nombre es Juan Pablo Erazo, hijo de Dios, un soñador y visionario, emprendedor, administrador de empresas de profesión, pero servidor de Dios de corazón. Estoy convencido que de su mano es posible vivir una vida extraordinaria, convertirnos en personas exitosas e influyentes en los diferentes escenarios en que nos desenvolvamos. Bienvenidos a mi podcast. Un espacio donde a través de historias y experiencias personales podrás crecer en todas las áreas de tu vida, aquí hablaremos de espiritualidad, de inteligencia emocional, relaciones interpersonales, emprendimiento, finanzas y fe, temas relevantes y 100% aplicables a tu vida. Empecemos. La relación con mi papá desde pequeño siempre fue buena. Jugábamos fútbol los domingos, íbamos al estadio. No era muy conversador, pero para mí era como mi superhéroe. Quizás la mayoría de los niños les pasa igual. Cierto día, aún estaba cursando el colegio, vino mi primera herida. Mi papá me falló. Pasaron 12 años y la confianza se había fortalecido. Parecía que como familia ya nos habíamos perdonado, ya se habían olvidado las cosas. Yo pensaba que también lo había perdonado, que había pasado la página. Me casé y en mi primer año de casado me enteré que mi papá nos había vuelto a fallar. Me enteré un 31 de diciembre, lloré como un niño chiquito, desconsolado, ¿sabes? Mi herida se había abierto nuevamente de par en par. Sentí tantas cosas, rabia, impotencia, dolor e inclusive odio. Me volví su juez. Un gran error. En ese momento, mi papá y mi mamá se separaron por un tiempo y Dios comenzó a trabajar en ellos y en mí. ¿Y yo un líder de jóvenes que ya predicaba, que ya era un referente para algunas personas a mi alrededor, me vi frente a una situación donde en teoría yo sabía lo que tenía que hacer y digo en teoría porque qué fácil es hablar, qué fácil es decirle al otro lo que tiene que hacer ¿verdad? pero cuando le toque a uno sí que cuesta y mucho. Jesús a través de su palabra nos invita a perdonar ¿sabes cuántas veces? 70 veces 7 más adelante explicaré lo que entiendo sobre esta frase, pero como te digo, yo, yo sabía que debía hacerlo, pero no me salía. Es más, pensaba cosas como, no merece mi perdón, ya lo perdoné varias veces por lo mismo, que todo el peso y la justicia de Dios caiga sobre él, que sufra, pensamientos llenos de rencor, pero ¿sabes? Sentí la voz de Dios que me dijo, hijo, yo te he perdonado de todos tus errores. Y tú no eres capaz de perdonarle uno a tu papá sentía una voz que me decía tú sí querías misericordia de parte mía cada vez que te equivocabas y muchas veces en lo mismo de siempre pero hoy quieres justicia dura sobre tu padre sabes dios me estaba amonestando estaba entendiendo que estaba siendo totalmente injusto porque quería la ley del embudo lo ancho para mí y lo angosto para mi papá. Y me recordó una historia que está en Mateo 18 del 21 al 35. Yo te la contaré en versión Juan Pablo. Un hombre, vamos a llamarle Juan. Le debía muchísimo dinero a un rey. Para ser exactos, 66 millones de dólares. Eso es un dineral. Y este rey lo mandó a llamar para que le pagara. Juan no tenía cómo pagarle. Y el rey mandó a embargarle todo incluido su familia, esposa e hijos, quitarle todo. Juan de rodillas le suplicó y le dijo por favor no me hagas esto, tenme paciencia, yo te lo pagaré todo. El rey sintió lástima y ¿sabes qué hizo? Le perdonó la deuda, cero pesos. Juan salió dichoso para su casa y en el camino se encontró con su amigo Pedro, quien le debía una módica suma de 74 dólares Juan exaltado le dijo Pedro págame lo que me debes Pedro se arrodilló y le suplicó y le dijo por favor tenme paciencia yo te lo pagaré todo Juan se llenó de rabia y le dijo ¿Cómo es posible que no tienes 74 dólares? ¡Qué irresponsable! ¿Te suena familiar? Airado lo llevó a juicio y lo encarcelaron los asistentes del rey fueron con el chisme, le comentaron las novedades al rey de lo que había pasado, de cómo este hombre había mandado a la cárcel a su amigo por tan poco dinero que le debía. Entonces el rey llamó nuevamente a juicio a Juan y le dijo, eres malvado. Te perdoné esa tremenda deuda, 66 millones de dólares, porque me lo suplicaste. No debiste haber tenido compasión de tu amigo Pedro, así como yo tuve compasión de ti. Es que te cuento, 74 dólares era solamente el 0.000001% de lo que recién le habían perdonado a Juan. O sea, una suma insignificante. Así que el rey lo envió a prisión hasta que pagara todo. Es increíble como nosotros sí demandamos justicia, demandamos perfección de los demás, pero nosotros sí queremos misericordia, ¿verdad? No sé cuál sea tu historia, pero lo que sí sé es que muy posiblemente tu papá, tu mamá, una pareja, algún familiar, un amigo, alguien te falló. Y puedes que mientras escuches esto digas... Sí, pero ya no importa, ya lo superé, puedes que digas esa persona no merece mi perdón, puede que pienses, ya estoy bien, él o ella verán qué hacen con sus vidas, suerte. Yo también lo pensé, pero lo único que estaba sucediendo en mi vida era que me estaba llenando de odio. Me estaba enfermando por dentro y estoy seguro que la falta de perdón es peor que cualquier coronavirus la falta de perdón en mi vida me estaba trayendo consecuencias primero en mi relación con dios ustedes saben esa frase del Padre Nuestro que dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pues básicamente no me estaba yendo muy bien con esa parte. Sentía que mi relación con Dios no estaba fluyendo. También vi que mi matrimonio se vio afectado, mis finanzas y mi salud. Comencé a entender que no perdonar era como comportarme como Juan. Y de no hacerlo, automáticamente me estaba encerrando en una prisión. Todos tenemos algo, algunos les dicen la voz de la conciencia, para mí es el Espíritu Santo, quien nos hace sentir cuando estamos haciendo las cosas bien o cuando las estamos haciendo mal. En mi caso, comencé a sentirme incómodo, como un frío en la boca del estómago, mi respiración un poco rara, hasta siento que mi corazón comenzó a latir diferente, algo estaba mal pero dios estaba haciendo una obra en mí jesús nos dijo que debíamos perdonar 70 veces 7 como ahorita recientemente lo comenté y esto no significaba que tenía que perdonarle 490 errores a mi papá y listo o sea que si se equivocaba un error más 491 ahí sí si ya no lo perdonaba no sino significaba decidirme todos los días 70 veces 7 si era necesario, que lo perdonaba, que lo perdonaba, que lo perdonaba, ¿sabes? Porque el perdón es una decisión. Yo comencé a entender que decidirme a perdonarlo me traería libertad. Conozco casos en que con un solo perdón les bastó, pues no fue el mío. Yo comencé a repetirme todos los días, lo perdono, lo perdono, lo perdono. Y mientras lo hacía, sentía menos carga dentro de mí y dejé que Dios comenzara a trabajar en mi vida. Es importante entender que el perdón no viene relacionado por la persona que te hirió. Voy a repetirlo. Es importante entender que el perdón no viene relacionado o condicionado por la persona que te hirió. El perdón viene relacionado directamente contigo. Tú perdonas, tú eres libre, tú sueltas. Perdonar no es sinónimo de alcahuetear. Como te dije recientemente, perdonar te permite ser libre a ti, soltar la carga a ti. Pero obviamente Dios nos llamó a reconciliación, a unirnos. Sé que pueden haber casos en que la persona que te ofendió no quiera arrepentirse, no quiera cambiar. De todas maneras, tú debes perdonar. Perdonar es la clave. Otra cosa es que debes pedir sabiduría si debes mantener la relación con Él. Un ejemplo rápido, supongamos que vino un amigo y te pidió prestado mil dólares, tú se los prestaste, le dijiste que se los pagaras en seis meses, pasó seis meses y no te pagó, un año no te pagó, la cosa estaba como rara, un año y medio no te pagaba, no te contestaba el celular y obviamente tú te llenaste de mucha rabia, me imagino, de, de mucha tristeza, pero decidiste perdonarlo, hey, oye, te perdono, está bien, me das esa plata, te perdono, no, no hay rencor y también no me debes ningún peso. Y dice, ay sí, sí, sí bueno muchas gracias yo voy a cambiar y resulta que a la semana siguiente te pide prestado nuevamente otros mil dólares claramente allí debemos ser sabios verdad quizás es muy pronto para saber si la persona cambió ya dice el primer paso que era perdonarlo pero quizás toca esperar un tiempo para recuperar la confianza para ver si la persona verdaderamente está cambiando está siendo cumplida con sus palabras con sus promesas y ahí más adelante podrás tomar nuevamente otra decisión. Retomando con mi historia, mi papá comenzó a dar pasos de arrepentimiento. Regresó a vivir con mi mamá, la confianza poco a poco estaba retomando. Llegó un día en que parecía, y digo parecía entre comillas que ya había perdonado a mi papá un ciento por ciento pero Dios me sorprendió una vez más a pesar de haberle dicho a mi papá que ya lo había perdonado aún lo miraba con ojos de acusador no lo llamaba ni al celular por error era él el que me marcaba y yo me hacía el digno el ocupado pensaba ahora si sí quiere hablar conmigo ahora si sí quiere sacar tiempo ahora si sí quiere preocuparse por mí en fin como te digo, creo que el perdón es un proceso. Yo me sentía un poquito aliviado, pero claramente todavía había algo en mí. Dios, a través de un libro que súper recomiendo, que se llama Salvaje de Corazón, me habló. Y hubo un capítulo llamado La herida. Me encantaría que te lo pudieras leer. Y en este capítulo pude entender a mi papá. Sabes, yo pude ponerme en sus zapatos. Pude entender que en el fondo... Mi papá también había sido hijo, que él de alguna manera también había sido herido por su padre. A mi papá nadie le enseñó a ser padre, nadie le enseñó a ser papá. Él replicó lo que vio de mi abuelito, de su papá. Nadie, nadie le enseñó. Dios me hizo ver a mi papá a partir de ese momento con otros ojos, con ojos de misericordia. Es increíble el cambio repentino que hubo desde aquel momento. Comencé a llamarlo más seguido, una, dos veces por semana. Llamadas que antes eran de dos minutos, pasaron a ser de 25, 30 minutos y terminaban con un Te amo papi, te quiero mucho papi. Lo más hermoso fue cuando nos vimos en diciembre a fin de año del 2019 y lo volví a ver con los mismos ojos como cuando yo era chiquito. Lo volví a ver como mi superhéroe. He sido testigo de cómo Dios lo ha tocado, lo ha transformado, cómo ha tomado acción para hacerle frente al problema y decidir todos los días por tomar las mejores decisiones por Dios y por su familia. Papi, si estás escuchando este podcast, quiero decirte que te amo. Que estoy orgulloso de ti. ¿Y sabes? La vida no la tenemos comprada y la realidad es que por cualquier motivo, razón o circunstancia esa persona que tirió, que te falló, mañana puede faltar. ¿Y entonces qué vas a hacer? Actualmente, en este momento en que estoy grabando este podcast, marzo del 2020, el mundo entero y mi país Colombia están viviendo una crisis, una pandemia con el tema del coronavirus. Fue algo sorpresivo, ¿verdad? De la nada comenzó y se volvió emergencia mundial. Y de esa misma manera sorpresiva, aquella persona de manera inesperada, esa persona que te falló, pudo ser tu padre, tu madre, tu hermano, esa persona en, el, en cualquier momento de manera sorpresiva puede faltar, ya no estar. Así que te animo a que hoy mismo agarres ese celular y le llames. Si te puedes ver personalmente, tomarte un café, mejor. Hoy te animo a ser libre de la prisión, a despojarte de tu orgullo. Ten intención de reconciliación, así como el rey llamó a Juan para cuadrar cuentas inicialmente. Perdona y deja que Dios actúe. Vas a ver el poderoso efecto que esto tendrá en tu vida. Por último... Siento decirte que también es momento de ponerte a cuentas con Dios. Él te está esperando con los brazos abiertos. Su amor es inagotable y sus misericordias son nuevas cada mañana. Pídele perdón. Regresa hacia Él. Basta de pelear. Basta de darle la espalda. Vuelve a sus pasos. Vuelve a sus pies. La Biblia me enseña que si me arrepiento de corazón, Él me perdonará, me limpiará y me dará una vida nueva. Y lo mejor, una vida eterna. Si te gustó este podcast, quiero invitarte a suscribirte a mi canal. En la descripción encontrarás un link donde podrás hacerlo fácilmente. Te llegarán en exclusiva todos los episodios nuevos. También te animo a que compartas este podcast en tus redes sociales. Puedes compartir las historias de tu Instagram y etiquetarme como Juan Pablo Erazo CH. Yo te repostearé. Tendremos podcast todos los lunes. Ha sido un placer estar contigo en el día de hoy. Te mando un grande abrazo, que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente podcast. Chao, chao.